Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn cuốn hồi ký Tiếng người trong văn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Bịa và thực Năm 1958, tôi cưới vợ. Do đó tôi phải có cái nhà để ở. Nhà tôi ở cổ nhuế rất rộng nhưng khốn nỗi mẹ tôi và tôi lại ở Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, Nam Hà Nội. Cổ nhuế, Bắc Hà Nội. Không thể lấy cái rộng phía Bắc mà bù cho cái hẹp phía Nam được. Mà mẹ tôi thì nhất quyết không bao giờ rời bỏ Thanh Nhàn. Bởi vì mẹ tôi hóa chồng bao nhiêu năm mang tôi về ở gia đình ngoại tại Thanh Nhàn. Ở mãi giết rồi quen. Đến nỗi đối với mẹ tôi xa Thanh Nhàn trở thành một cực hình không thể chịu nổi. Tôi đành chiều ý mẹ tôi làm một ngôi nhà lá nho nhỏ xinh xinh hơn hai chục mét vuông ở quê ngoại. Lúc đó, sau cải cách ruộng đất, đất đai không thành vấn đề, xin đâu cũng có ngay miếng đất làm nhà. Vì thế cho nên tôi đã dễ dàng có một căn nhà. Một căn nhà đất, chỗ chui ra chui vào suốt cả đời tôi. Tôi ở bộ đội, nhờ có bàn tay khéo léo, tôi đã bắt trước những người bạn lính làm đủ những công việc của người nông dân, đan rổ, đan giá, tát nước, nhổ cỏ, thậm chí làm nhà làm cửa. Thành nhà là một phường của khu Hai Bà, nó thuộc nội thành Hà Nội, nhưng thực chất nó là một cái làng ở giữa Hà Nội. Một cái làng trồng rau muống, trồng hoa sen, trồng ổi và thả cá. Hà Nội ngày càng phình to, thiếu đất ở, người ta đổ xô đến các khu ngoại vi như Thanh Nhàn. Cho nên chẳng lạ gì khi có một căn nhà lá như của tôi mọc ngay trong lòng Hà Nội. Vì căn nhà lá của tôi nhỏ bé xinh xinh, lại xây bằng đất cho nên nó thường xuyên có nhu cầu phải được mở rộng hoặc được sửa chữa. Vợ tôi sinh bốn con trai, tôi lại có mẹ già, nhà bảy người chật ních, ra đụng vào chạm. Thành thử nhu cầu vẩy ra đằng sau, cơi nới ra đầu hồi để tạo thành những không gian mini, giải tỏa sự tập trung người vào một chỗ. Và lại con người có nhu cầu được giao tiếp, nhưng đồng thời có nhu cầu được cô đơn, có nhu cầu được giấu cái mặt mình đi không muốn bị nhìn. Nói như vậy để dễ hiểu tại sao năm nào nhà tôi cũng sửa chữa nhà. Có lẽ các bạn bè của tôi, người nào cũng có lần đến nhà tôi tham gia sửa nhà thì phải. Cả Dương Tưởng, Chu Hoạch cũng tham gia cơ mà. Thực ra, đó là những dịp để anh em gặp nhau tán gẫu, nhấp vải ngụm rượu. Vào cái thời đánh Mỹ ấy, tôi nhớ vật liệu xây dựng hiếm vô cùng, đắt vô cùng. Tôi nhớ có một anh nhân viên nọ không có nhà ở. Anh ta nảy ra một sáng kiến, mỗi sáng đi tập thể dục tiện tay sách về hai hòn gạch khi đi qua công trường xây dựng như một con ong chăm chỉ. Thế rồi anh ta cũng tha về được hai nghìn gạch. Anh ta lại van cơ quan, cho phép anh ta bấu vào cái tường rào và vẩy ra được tám mét vuông làm chỗ trú chân. Bây giờ nghĩ lại cái mái nhà của nhà tôi thấy nó thật chứ danh. Không có cái thứ hai nào giống thế trên đời. Nó là hổ lốn đủ thứ. Vải viên fibro xi măng, một mảnh giấy dầu. Trên gần nóc là những danh nứa. Rồi cuối cùng là hai tấm tôn nhựa đường. Tôn xi măng và tôn nhựa đường thì lợp vào chỗ rừng nằm để chống rột mà. Tôi để ý, 
trong đám các bạn bè đến làm giúp, thỉnh thoảng thấy Nguyễn Dậu. Và Dậu là người khéo tay nhất trong anh em. Tôi nhớ có một năm, một trận bão lướt qua Hà Nội. Cây đổ, một số nhà lá bị tốc mái. Sau trận bão, trên giúp đỡ nhân dân khắc phục tình hình thiệt hại, bèn phân phối cho khối phố che nứa và lá gồi. Thế là bình bầu nát ra. Cuối cùng nhà tôi được bình mua hơn 100 tậu lá gồi. Sau trận bão nhà tôi rột lắm. Ngồi trong nhà nhìn thấy trời. Có cơn mưa là căng ni lông rồi lấy hết chậu rồi xong chảo ra hướng nước rột. Tôi tính, hơn trăm tàu lá thì dồn và lợp hết một mái. Lợp lá gồi tương đối khó. Không biết lợp sẽ bị rột. Hồi ấy, Nguyễn Dậu đang cắt tóc gần đến bà Kiệu. Tôi lên gặp, sợ bảo tôi. Yên chí đi, tớ sẽ lợp vạch sộp cho cậu. Đảm bảo sẽ như dân phú thọ lợp nhà vậy. Hôm Chủ Nhật, Dậu đến nhà tôi. Tự tay anh trẻ lạt sang, bó thành một bó, đặt chéo sau lưng, rồi lấy lạt buộc ngang lưng. Dậu còn quân sư cho tôi. Không lợp lá gồi chỗ chân mái. Ở hàng hiên, ta lợp hai lớp tranh nứa. Ở hiên có ruột một chút cũng không sao, căn bản là ở trong nhà. Cốt sao chỗ nằm kín đáo, vừa không ruột vừa mát mẻ. Quả đúng như lời Dậu nói, anh lợp khéo. Lá gồi đều tăm tắp Cộng với tẩu lá cũ Chỗ lá đủ lợp ký một mái Dậu còn khéo thêm nữa là anh lợp đúng chỗ giường nằm của mẹ tôi Nói về Dậu Tôi không thể nào quên được lời dặn dò của Toàn Châu Diên Toàn quen Dậu từ lâu Hai người lại ở cùng phố Thụy Khuê Toàn bảo Thằng Dậu thì chơi được Tuy nhiên mày cũng nên biết Nó mắc chứng misomania Tức là bệnh biện chuyện Đó là chứng bệnh mất cân bằng tâm lý Đặc trưng bởi chứng đơm đặt chuyện rất cao Khỉ một cái Là khi bịa đặt xong Cậu ta liền bám lấy sự bịa đặt ấy Và coi nó là sự thật Tôi bảo Những người như dậu Trời phú cho một trí tưởng tượng siêu việt Châu Diên Trí tưởng tượng của dậu thì vô địch Tuy nhiên cũng có cái phiền khi quá tưởng tượng Người ta lại cảm thấy như dối trá Được trời phú cho một trí tưởng tượng giàu có như vậy Cho nên dậu viết rất dễ dàng Một bận anh bảo tôi Mình định viết một tập truyện ngắn Chừng một tháng sau tôi hỏi anh đã viết xong Dậu nói với tôi Mình có một ý định Thế là câu chuyện hình thành trong óc mình Có đủ đầu đuôi, chi tiết Thành hình ảnh rồi Cứ việc theo đấy mà viết ra Đó là tâm sự của dậu lúc anh viết Người ngoại ô Ngay cả viết tiểu thuyết giải hơi cũng như vậy Một ý kiến nảy ra Sau đó các chi tiết hiện ra Sâu lại thành hình một cuộn phim Cả một câu chuyện dài rất tỉ mỉ hiện ra trong tâm tưởng Lúc đó chỉ việc viết ra Chả thế mà mỏ hầm một Mình chỉ viết trong vài tháng Thế mới biết Cấu trúc tâm hồn mỗi người một khác Riêng tôi Óc tưởng tượng của tôi hoàn toàn khác sậu Ví dụ cuốn sách là A cộng B cộng C cộng vân vân Phải viết xong A Thì B mới hình hình trong óc B là hậu quả của A Không xong A không có B Tôi không bao giờ tưởng tượng được trọn vẹn một cuốn chuyện dài. Thế mới bảo kinh nghiệm viết văn mỗi người mỗi khác tùy theo cấu trúc và hoàn cảnh tinh thần của mỗi người. Cái bệnh cuồng tưởng, cái bệnh tưởng tượng quá đáng ấy thực ra có nhiều ưu điểm nhưng cũng thực là một điều rất bất tiện. Nghe những lời bịa đặt nhiều quá mới đầu thì thấy ngổ ngộ vui vui nhưng nghe mãi thì thấy bực mình bởi vì thật giả lẫn lộn và con người thì thích thật hơn là giả là ảo. Anh Nguyễn Dậu bị mất nhiều bạn bè vì lẽ ấy. 
Ví dụ, có bất anh dậu định có quan hệ với cô hát. Anh đến nhà cô chơi thường xuyên. Cô hát hỏi tôi về hoàn cảnh của dậu. Anh đã kể với cô về hoàn cảnh của anh rất mi thảm. Ví dụ anh bị phản bội. Tôi chỉ bảo cô hát. Cô nên tìm hiểu vấn đề cho kỹ càng. Hát nghe tôi, hỏi nhiều người. Biết dậu tưởng tượng ra nhiều điều không có thật. Mà anh cứ tố lên cốt kiếm chút lòng thương của người phụ nữ. Người phản ứng với cái óc tưởng tượng của dậu nhiều nhất là Lê Bầu. Hai người cùng ở một cơ quan, cùng ở Sở Văn hóa Hà Nội. Sau Lê Bầu, đến lượt Nguyễn Dậu cũng được phân công ra ngoài đảo đến Ngọc Sơn. Bầu bảo tôi, tao không tài nào chịu được cái tính bịa đặt của thằng Dậu. Cả Lê Bầu và Nguyễn Dậu đều học ở bên tàu về. Cả hai người đều giỏi chữ nho. Chúng tôi bảo, trình độ tiếng tàu của hai đứa có thể như người tàu, nghĩa là có thể lấy vợ người tàu. Sao bầu ghét dậu đến thế? Có phải hai ông thầy tàu ở cạnh nhau dễ kỵ nhau? Có phải tại Lê Bầu ở cơ quan bị quy là xét lại? Còn Nguyễn Dậu thì không. Cũng có thể có chút dư luận nào chăng? Câu chuyện sau đây không biết có hé lộ chút ánh sáng nào không? Một hôm Nguyễn Dậu kể một câu chuyện như sau. Đêm hôm qua, vào khoảng 12 giờ, mình vừa ngừng viết, tắt đèn đi ngủ. Mình chợt nghe thấy tiếng chân người lục cục ở dưới bếp. Mình lấy đèn pin đi xuống, không bật điện. Mình nghi ngờ bọn Lưu Manh định mò vào nhà mình vì mấy con gà mái di mình vừa mới mua. Mình định bắt quả tang cho bọn chúng sợ. Một tay cầm gậy, một tay mình dọi đèn pin. Chợt mình nghe một tiếng nói lơ lớ của người ngoại quốc nói tiếng Việt. Tôi đây mà, tôi đây mà. Tôi là ai? Tôi rõng rạc hỏi. Đây có phải là nhà ông Râu, nhà Văn Hanoi? Đúng, tôi là Râu, còn ông... Tôi là Ivan Liên Xô. Hóa ra ông ta là nhân viên đại sứ quán Liên Xô đang đến bắt liên lạc với ông nhà văn Nguyên Râu. Chả là nghe nói trong những cuộc thẩm vấn anh em bị quy là xét lại phản động chống đảng làm gián điệp cho Liên Xô. Vì thế cho nên trí tưởng tượng của dợ phải bịa đặt ra cái tỉnh tiết có vẻ là hoạt động gián điệp như trên. Ông có phải ông là nhà văn Nguyên Râu không? Cũng có lúc anh em vẫn trêu đuổi nhau khi trông thấy dậu. Tôi cũng không thể hiểu nổi một nhà văn như dậu mà lại có thể tưởng tượng ra một câu chuyện vừa ngây ngô vừa lố bịch đến như thế. Hóa ra lắm khi nhà văn rất sâu sắc mà lại ngây thơ như một trẻ nhỏ. Tôi phải nói ra một sự thật này. Nguyễn dậu không thu hút được cảm tình của cánh đàn ông. Tuy nhiên, phải nữ lại rất thích anh. Phải chăng những người nhiều tưởng tượng là những người sảnh tâm lý phụ nữ? Có thể nói như những chuyện kiếm hiệp Anh là người có nhiều hồng nhan chi kỷ Ngoài cái tải đó ra Dậu còn là người rất khéo léo Anh biết làm nhiều nghề Từ lúc quen anh Tôi thấy anh đã làm thợ cắt tóc Bán giày dép Thợ sửa chữa xe đạp Y tá Thầy thuốc châm cứu Phiên dịch tiếng tàu Dịch ngược Dịch xuôi Dưới đây Tôi xin kể một câu chuyện Về một hồng nhan chi kỷ Của chàng văn sĩ đa tỉnh của chúng ta Tôi nhớ dạo ấy dậu mới về hưu. Tôi gặp anh, dậu bảo rằng dạo này đứng nhiều anh thấy đau chân, mệt. Cho nên, có lẽ anh thôi thợ cạo, làm nghề khác kiếm thêm cũng được. Anh nói, về hưu rồi, mình ở đền Ngọc Sơn không tiện nữa. Có lẽ mình phải tìm chỗ ở khác và đổi luôn cả nghề kiếm sống. Tôi hỏi, trong hai thứ, cái nào là chủ yếu? Dậu thành thực, đổi chỗ ở, rồi anh ghé sát tay tôi. Mấy lại, mình sống một mình mãi cũng thấy mệt. Nhân tiện về hưu, mình tính thay đổi luôn cả cách sống. Thôi, 
Giã từ đời sống độc thân Từ đây mình sẽ sống đời sống gia đình Bằng cái giọng bí mật úp mở Anh bảo tôi Nói riêng với cậu thôi nhé Mình mới quen một cô gái Cô này độc đáo lắm Một người rất đặc biệt, không thể ngờ Mình biết cô ta không? Không Trong anh em có ai biết cô ta? Không Bỗng dưng dậu hỏi tôi Bây giờ cậu có dỗi dãi không nhỉ? Mình có việc gì đâu Thế thì đi với mình một lát Đi đâu? Làm gì? Đi xuống phía chợ đuổi, đi xem nhà Xem nhà? Tức là cậu định mua nhà Chứ sao? Mình đã nói rồi Kỳ này mình sẽ cưới vợ Cậu sẽ lấy cái cô con gái độc đáo Mà lúc nãy cậu vừa kể Dậu đã tạo cho tôi hết sừng sốt này Đến sừng sốt khác Không ai đoán trước được những quyết định của dậu Anh quả quyết bảo tôi Mình đã quyết định rồi, Khánh ạ Tôi cũng mừng cho dậu Tuy dậu có nhiều phụ nữ yêu thích Nhưng đời sống gia đình của anh Không được suôn sẻ như mọi người Kỳ này dậu quyết định xây dựng một tổ ấm mới Mong anh đạt được ý muốn Hình như còn tìm thấy một chút nghi ngờ nào đó trong nét mặt của tôi Dậu cô xóa hết nỗi ngờ vực ấy Cậu không thể tưởng tượng được đâu Đó là một phụ nữ yêu văn học Cô ta đã đọc Tolstoy, Hugo, Bán Dắc Lẽ dĩ nhiên đã đọc cả Dostoevsky Sách Việt Nam cô ta cũng thành thạo Đã đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, cả Nguyễn Tuân và Nam Cao Nói chung, đó là một người đàn bà có học thức Câu chuyện của dậu càng lúc càng cuốn hút tôi Không phải là chuyện đùa Bởi vì mặt của bạn tôi lúc này vô cùng nghiêm túc Tôi hỏi Tên cô ta là gì? Là Lờ Có xinh đẹp không? Sắc đẹp trung bình Tuy nhiên rất hấp dẫn vì là người thông minh Cô ấy làm nghề gì? Mình cho cậu thử đoán ba lần Là cán bộ chăng? Cậu thừa biết mình không thích loại người ấy Hay là cô giáo dạy văn? Mình biết là cậu sẽ đoán như vậy Nhưng như thế thì chẳng bất ngờ Chẳng độc đáo Mình cho cậu biết nghề của cô ta độc đáo đến nỗi ai đoán cũng sai Tôi ngập ngừng Hay là Là nhà văn Vẫn sai Bây giờ thì chưa Nhưng trong tương lai chắc cô ta sẽ là nhà văn Mình tin như thế Mình đã đoán ba lần Thôi chắc là mình chịu Cậu chịu là phải Vì thực ra có cho cậu đoán thêm ba lần nữa cũng lại sai thôi Cuối cùng dẫu đưa ra một đáp án mà đúng là tôi không bao giờ dám nghĩ tới Cô Lờ là một nữ tương cướp Tôi nhìn vào khuôn mặt dẫu Thực quả câu nói của dẫu làm tôi hoàn toàn sừng sốt Tôi nhìn dẫu để thử tìm xem Trong lời nói ấy có bao nhiêu phần thật và bao nhiêu phần giả Không biết cái bệnh mythomania Cuồng tưởng tượng có tham gia gì vào đây không Dẫu như đoán được ý nghĩ của tôi Anh bảo Cậu lại định nói là mình hoang tưởng trong chuyện này chứ gì Xin thể và trả lời đây là chuyện thực trăm phần trăm. Chúng tôi dắt xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nên đến chợ đuổi lúc nào không biết. Hồi ấy, chưa làm con đường Trần Khát Trân rộng lớn nối từ trường Bách Khoa tới ô Đống Mác. Trần Khát Trân là tên con đê nối từ Bách Khoa tới ô Đống Mác. Con đê Trần Khát Trân từ ô Đống Mác qua làng Thanh Nhàn, đến ô cầu đền gặp phố Huế thì dừng lại mất hút vào lòng đường. Nó lại xuất hiện ở bên kia đường, bên dòng cống đen xì thuộc địa phận ngõ Tô Hoàng. Con đê Trần Khát Trân hiện ra lúc này nhỏ bé và nhích nhác. Qua con đê này, qua cầu gỗ xuống chân đê là trường cấp một Tô Hoàng. Nó là cái trường bên dòng cống thối của ô cầu đền. Đó là nơi học tập của trẻ nhỏ phố Bạch Mai, phía nam Hà Nội. Sở sĩ tôi phải nói hơi giải một chút về con đê Trần Khát Trân, 
bởi vì nó là một vùng bùn lẫy nước đọng không được sang trọng của Hà Nội. Địa lý, không khí của địa điểm thường tham dự nhiều vào câu chuyện. Anh Dậu nói mua nhà, nhưng thực chất ngôi nhà ấy chỉ là một cái lều. Cái lều ấy chỉ là một cái lều nhảy dù ở ven đê trận khát chân. Cái lều ấy còn nằm bên cạnh một dòng nước thối. Căn lều diện tích khoảng 6-7 mét vuông. Nó nằm nửa trên mặt đê, nửa ở sườn đê. Vì nửa cao nửa thấp như thế, nên cột của nó chỗ cao chỗ thấp. Để tạo mặt bằng, người ta phải tạo ra một cái sản. Nửa sản trên mặt đê, nửa sản kia là bương đập dập nằm trên sườn đê. Người thợ làm tay nghề khá giỏi. Ta có cảm giác như ở nhà sàn mà lại không phải nhà sàn. Cỏ trên mặt đê bò cả vào trong nhà. Dậu lấy con dao nhíp trong túi quần ra, cắt những ngọn cỏ chui qua cái sạp bương. Anh gõ gõ vào cái vách bùn trộn rơm chắt nhúng, rồi đi mấy bước đi ngang đi dọc. Cuối cùng anh kết luận. Khoảng dưới 8 mét vuông, lão chủ bán cho mình trăm đồng bạc, chưa bằng mua một cái xe đạp. Lão ta có chân trong hợp tác xã vật liệu xây dựng ngoài bờ sòng, nên mua được vật liệu giá rẻ. 100 đồng của mình không làm nổi cái lều này đâu. Ấy là chưa kể, phải quen biết mới nhảy dù nổi vào chỗ này. Lão ở trên tuyên quang có cô bố bán xe khát ở Hà Nội. Họ làm nhà chỗ này là nhằm vào miếng đất rộng bên cạnh, nơi có thể làm quán xe khát hốt bạc. Hình như có gì trục chặt, lão mới bán cái lều này thu vốn lại. Mình không nhắm đất cửa hàng, chỉ cốt kiếm cái vỏm, cưới vợ. Rồi dậu ra lệnh cho tôi luôn. Chủ nhật này mình mời cậu tới uống bia. Hôm ấy mình nhà mới, giới thiệu lời luôn, để đánh tan nghi ngờ của cậu. Hôm ấy mình đồng ý cho cậu tha hồ phỏng vấn lờ. Mình cũng hé lộ cho cậu biết một điều. Cô ấy là người Hải Phòng, cùng quê với mình. Cho cậu sáng mắt ra, chỉ có phụ nữ Hải Phòng mới thông minh đến thế. Qua ánh mắt và giọng nói của dậu, tôi mới biết bạn của tôi say mê người phụ nữ ấy như thế nào. Qua dậu, tôi cũng hiểu cái duyên dáng, sự thông minh của người phụ nữ quan trọng đến thế nào. Chả thế mà ông bạn lê bầu của tôi lại chết mê chết mệt cô họa sĩ quy, mặc dù cô họa sĩ này cũng chả chim xa cá lặn gì. Còn dậu, anh mê cô lở lại lẽ dĩ nhiên. Tôi đã nói chuyện với cô lở, nữ tướng cướp của dậu. Tôi nói thực, tôi chẳng cảm thấy cô ấy ghê gớm gì. Chỉ thấy đó là một người đàn bà ngọt ngào. Một người phụ nữ mật ngọt, cộng với cái hoang dã của một tướng cướp. Lại cộng thêm cái thông minh của một nàng Philippov. Ông bạn đầy hoang tưởng của tôi chắc khối óc phải căng mọng lên, sưng tấy lên để theo dệt nên những huyền thoại về người con gái vừa xem mê văn chương đồng thời lại là một tên cướp. Qua dậu, tôi được biết lờ có một ông chú giáo viên dạy văn. Ông này rất lập dị. Ông dạy cô cháu vốn là một học sinh có năng khiếu. Cháu chỉ cần đọc những tác phẩm ưu tú của thế giới. Những sách khác không cần đọc. Thực ra chỉ những nền văn hóa lớn mới có tác phẩm ưu tú. Tổng cộng lại, chỉ khoảng 3 bốn chục tác phẩm là cần đọc ví dụ trung quốc cháu phải đọc tư mã thiên rồi hồng lông mộng rồi tam quốc ví dụ như nga cháu chỉ cần đọc tôn stôi với dos là đủ năm cuối trung học lờ học giỏi môn văn nước tiếng nhưng nỗi bất hạnh bỗng dáng xuống đầu lờ cô bé mồ côi mẹ từ nhỏ nay lại mồ côi cha bố cô mắc trọng bệnh không cứu nổi tiếp theo người chú yêu thương cháu vô hạn cũng bị bom mỹ qua đời Thế là lửa bơ vơ không nơi nương tựa. Cô bỏ lên Hà Nội. Cô rơi vào cảnh bụi đời. Lửa thông minh. Cô nhập vào băng đảng ở phía nam Hà Nội. Gọi là băng cỏ ỉa. Cô trở thành vợ của băng trưởng. Đó là quãng đời trước khi lấy dậu của lờ. Thực bụng, tôi rất mừng cho dậu khi anh gắn kết với lờ. 
đó là người đàn bà đặc sắc. Nếu cả hai có thiện trí và chịu nhường nhịn, chiều chuộng nhau, chắc là họ sẽ có hạnh phúc. Thế rồi bạn đi chừng hai tháng vì bận việc, tôi không gặp họ. Thực ra, có một lần tôi đến căn lều ven đê nhưng cửa khóa. Rồi bỗng một hôm, tôi lại gặp anh ở địa điểm anh vẫn cắt tóc ở đền bà Kiệu. Tôi ngạc nhiên, mình tưởng cậu và bà vợ dọn đi đâu, cứ tưởng hai cậu chuyển về Hải Phòng. Tôi cứ bolo ba la, cô ấy ra sao, dạo này có khỏe không? Cô ấy nhờ mình một việc, tiếc rằng mình vẫn chưa làm được. Việc gì? Cô ấy nhờ mình tìm mua cuốn tội ác và trừng phạt, bảo rằng giá đắt cũng mua. Lại vẫn cuốn sách ấy. Tôi hỏi, cuốn sách ấy có chuyện gì? Thì chăm sự cũng sinh ra từ cuốn sách suối quẩy ấy. Sao? Thì vì cuốn sách ấy mà cô ấy bỏ mình rồi. Bỏ? Gây go thế kia ư? Chứ sao? Cậu chưa kiếm được nhưng cô ấy đã mua được rồi. Thế hả? Một hôm, mình thấy cô ấy đọc quyển sách này. Mình hỏi, trong sách này em thích đoạn nào nhất? Em thích nhất đoạn nào hả? Có lẽ là đoạn chàng Raskolnikov quỳ dưới chân nàng Sonia và nói Không phải anh quỳ dưới chân em, mà là anh đang quỳ cho nỗi đau nhân loại. Thế là mình cười. Thực ra là chỉ mỉm cười. Sao anh cười? Nàng hỏi. Anh thấy đoạn ấy nó hơi tuồng. Sao lại tuồng? Tức là anh thấy nó cải lương. Tức là anh thấy ông Doss tuy có tải, nhưng lắm khi rất cải lương, rẻ tiền. Anh hãy nói lại đi, sao lại rẻ tiền? Em nói thật với anh. Cứ đọc đến đoạn ấy là em ôm lấy mặt và em nín thở Không tài nào cầm được nước mắt Em cải lương Vâng, em rẻ tiền Em cải lương Thôi được rồi, đã thế Tôi không chơi với anh nữa Cô nói cái gì đấy Thôi được rồi, em không chơi với anh nữa Đồng ý không, chúng mình chia tay nhau vậy Mình cứ tưởng chuyện đùa Ai ngờ sau trận cãi nhau Tưởng như duyên dáng ấy Lừa bỏ đi thật Sáng hôm sau, lừa bỏ đi lúc nào không biết Nàng bỏ đi chỉ lấy đúng 20 đồng trong cặp tiền trong tủ. Dậu đã kể cho tôi chuyện bất hạnh của anh bằng một giọng bùi ngùi ít khi thấy ở anh. Một người bạn thì kể với tôi câu chuyện chia ly ấy theo một hướng khác. Đúng, cô ta là một tướng cướp. Cũng phải thôi, dù sao anh ấy là một nhà văn. Có bao giờ một nhà văn có thể chung sống với một nữ giang hồ? Sau một tuần chung sống, cô ta đã bỏ đi. Ngay đầu khi ra đi, cô ta đã tổng vệ sinh. Lấy hết của dậu tất cả mấy trăm đồng tiết kiệm Hết sạch sành xanh rồi cho nên cô cậu lại phải đi cắt tóc Mình không tin Không tin ai Raskolnikov quỳ dưới chân Sonia chỉ là bịa Lần này thì mình tin dậu bởi vì nói với mình Dậu buồn lắm Một gương mặt buồn không chịu được Lần này chắc dậu không bịa Không hoang tưởng Mình tin anh ấy nói thật Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.